0: Hej, hej, hallå i stugan min fin fina lyckovän. Vad härligt att du kickat igång världens bästa lyckopodd i lurarna. Mitt namn är Agnes Sjöström- och den här podcasten den är till för dig som redan mår ganska bra- men som med hjälp av små enkla medel- vill uppnå ännu mer lycka och välmående i livet. Tack till just dig som väljer att lyssna- och som vill hjälpa till att göra Sverige till en lite lyckligare plats. Jag är så stolt över att äntligen kunna presentera andra avsnittet i en serie av tre som vi spelar in tillsammans med det fantastiska gänget bakom träningsappen Vitala. Och idag gästar en av Sveriges mest eftertraktade sjukgymnaster Lyckopodden. Han heter Björn Asa och är här för att berätta hur du med kronisk smärta kan göra för att minska eller till och med bli av med den. Snacka om lyckoverktyg. Ja, Björn är en auktoritet nationellt och internationellt gällande undersökning och behandling av långvariga och eller återkommande besvär från rörelseapparaten. Han har i 30 års tid utbildat läkare, kiropraktorer och sjukgymnaster med syfte att förbättra deras kliniska resonemang och förmåga att undersöka och behandla smärttillstånd i kroppen. Björn är en av grundarna till träning på recept och nu hjälper till att utveckla nykomlingen vitala på marknaden. Ja, Vitala är en ny revolutionerande medicinsk träningsapp som hjälper dig träna på ett tryggt och effektivt sätt så att du långsiktigt ska må bra, få ökad kraft, minskad smärta och mer energi i vardagen. Ja, den är perfekt till dig som upplever stora smärtor i till exempel ländrygg, höft, axlar eller nacke och vill bli av med de här. Gör dig själv en redig lyckotjänst och ladda ner Vitala-appen redan idag. Det bästa är att den är helt gratis och du får ett hundraprocentigt individanpassat träningsprogram efter just dina förutsättningar. Ja, det är så smidigt och du behöver bara svara på några enkla frågor. Så skruv upp volymen kära du och låt nu Björn få berätta för dig hur du blir av med dina smärtproblem och uppnår ett lyckligare liv. Varsågoda! All right, varmt välkommen till Lyckopodden, Björn Asa!
1: Tusen tack, jätteroligt att vara här.
0: Vilken ära det är att ha, ska jag säga, Sveriges bästa sjukgymnast Ja,
1: det vet jag väl ändå inte, men det är ändå kul att vara här, ja.
0: Ja, jag har ju hört massa skryta om dig från dina barn. Ja, från hört...
1: barnen är det. <laughs> ja. <laughs> ja, det är lite partist.
0: Det, det, det är lite partiskt, det kan jag försöka förstå. Men jag vet att du har väldigt mycket, mycket kunskaper inom just om smärta och sjukgymnastik och liknande. Mm. Ja. Kan du inte berätta lite? Ha, vad, vad har du för utbildning? Du får skrita ordentligt om dig själv nu. Va, va, vad är du bäst på? Nej,
1: men alltså Jag har ju hållit på i det här yrket nu i väldigt lång tid. Det är väl typ bra, över typ 30 år i alla fall. Ja, jag har varit intresserad av att liksom försöka förstå det här med. Funktion i människokroppen och eh, om man pratar om funktion i människokroppen så måste man också tänka på smärta för det hör ihop. För de patienter som kommer, de har ju smärta och så har de någon typ av problem med att, med att röra sig. Och det är väl det jag har hållit på med i, konstant egentligen i alla dessa år.
0: Varför? Varför det? Varför det, här, är det ja, därför
1: att jag tycker att det är så intressant. Och sen är det ett sånt ämne som jag aldrig tar slut för att det är så. Det är så komplext, det är så, för det har att göra med människans psyke, det har att göra med massa smärtmekanismer och det har att göra med allt som har med belastning att göra, alltså man kan få besvär av att sitta still för länge man kan få besvär av att springa för mycket eller lyfta fel eller, eller bara få besvär utan anledning och det är så djupt ämne och det gör det intressant att eh, förgåvras i helt enkelt.
0: Vad skulle du säga, vad skulle du tycka är värst? Är det fysisk smärta eller psykisk smärta?
1: Smärta är ju egentligen alltid samma sak. Alltså hjärnan konstruerar, producerar och, och formar smärtan. Så det är alltid hjärnan som, som avgör om du ska bli smärta eller inte. Om, om du får en akut smärta, du trampar på en spik eller vad som helst. Då kommer det upp en varningssignal från från den, Fikområdet i foten som träffar hjärnan, och då avgör hjärnan om det är ett hot eller inte. Men det är inte bara det, utan hela hjärnan engageras i den här eh, analysen av vad som har hänt. Så att först så kommer ett, en del av hjärnan att notera att aha, här kommer en varning. Nästa del av hjärnan säger: var varifrån kommer den. Sen kommer ytterligare del av hjärnan som avgör är det farligt. Är det inte farligt? Hur ska jag agera? Ska jag skrika? Ska jag hålla tyst? Vad ska hända? Och det är alltid en massa tankar och känslor med i en smärta. Och eftersom hela hjärnan är engagerad i att producera, konstruera smärtan. Så spelar det egentligen ingen större roll var smärtan kommer ifrån. Va? Så att om du, har, om, du har, ska vi säga, om du har sorg, drabbas av sorg eller om du har tankar och känslor som tar så mycket plats. Så här, kan smärtan lika gärna komma från det området. Så det behöver inte komma från den spikefoten. Om man så säger det. kan komma från alla håll och kanter. Och hjärnan avgör om det här är någon typ av signal som ska tas på allvar eller inte. Så det är samma sak i att en psykisk och fysisk smärta. Det, det är ingen större skillnad på det hela. Förutom vad som utlöser det hela.
0: Just det. Så att säg så att, då att du skulle trampa på en spik då, som är en sån yttre smärta. Och, som mm -hmm. jag skulle kalla det mm -hmm. skulle man kunna trampa på en spik om man, man upplever ingen smärta
1: men det händer också
0: Hur går det till? <laughs>
1: ja, ja det, det har man ju frågat sig flera gånger det, det var ju så här att på, på 1600-talet om man ska gå långt tillbaka i till tiden så var det en, en vetenskapsmän som hette Descartes och han, han var väldigt smart han analyserade smärta och han gjorde en berömd figur som en, en en bild som visar hur en människa stoppar fingret i elden och så är det en blixt vid fingret och så är det en blixt upp i hjärnan för att det finns alltså en smärtbana i och så finns det ett smärt smärtcentrum. Och den där bilden har levt kvar och gör det fortfarande hos väldigt många att det finns ett smärtcentrum och att det är givet att trampa på en spik så gör det ont, punkt slut. Men väldigt många saker tar emot det där, därför att det finns ju fullt med studier på soldater i krig till exempel eller iakttagelse på soldater i krig som, som springer kilometer utan att de har en fot kvar. Men de känner ingen smärta. Det finns jättemånga sådana exempel. Alltså det finns Inte bara i krig utan man, på 80-talet så satte de sig ner två stycken berömda forskare på akutmottagningen i Toronto och intervjuar alla som kom in på akuten med tydliga sårskador efter olyckor och sånt. Och så exkluderade de alla som hade Ja, som på drogpåverkade eller var i chock och sånt där. Men alla som kunde prata sånt så eh, det, frågade de om de hade smärta eller inte. Och de hade ju uppenbara besvär. Men 49% upplevde ingen smärta på akuten. Och det var framförallt de som hade ytligare skador. De som hade lite djupare skador som, var, som gick mer på djupet. där var det typ, jag minns inte exakt det, men kanske 35% som inte kände smärta. Och vad kände de istället då? Det var ju ingen krigssituation så att de var euforiska för att de överlevt kriget. Utan det var ju något helt annat. Det var ju bara en vardagshändelse att de satt på akuten. Och det, det de kände det var ju mer att ilska på sig själv. Hur kunde jag vara så klantig? Och hur ska jag nu hinna med det här? Och hur ska jag kunna förklara det här? Och nu kommer jag för sent? Och här saker. Det upptog jag, hela deras tankeverksamhet. Och vid sådana tillfällen, då anser du inte hjärnan att den där skadan är ett hot. Utan då är det viktigare saker som prioriteras. Och då känner man inga smärta. Och du känner heller inga smärta om du är fullt upp och har roligt och gör illa det.
0: Ja, just För att då är det,
1: det. det som tar över, va?
0: Helt sant.
1: Du kan ju ibland märka att du har ett någonstans. Och det är ju uppenbart något som har hänt. Det har ju blivit en blödning och då någonting har någonting inträffat, va? Men då är inte, du kommer du inte ihåg vad du gjort. Nej. Och då ansåg inte din hjärna att det här är någonting att fästa sig vid direkt. Utan det här kan vi skippa. Det är bara ett, ett, en ström av information som vi just nu inte behöver ta hänsyn till. Som sorteras bort i alla annan information som kommer in till hjärnan. Mm
0: -hmm. Okej, var kul så att Ett sätt då att aldrig uppleva smärta- det är att ha så kul man bara kan. Så att det aldrig gör roligt. Exakt.
1: Ja, <laughs> ja så är det faktiskt.
0: Ja. Men det
1: är ju svårt att ha så kul hela tiden. Ja, va?
0: det är ju det. det, är ju det. Ja. Men det var helt var att veta. För det kan man ju relatera till själv. Att när man har gjort något kul om idrott typ som man tycker är väldigt rolig- och så ja. slår man sig. Men då bryr man sig typ inte på vad är det är viktigt att ha kul.
1: <laughs> ja, precis. Du kan jämföra om, om, om du stötar armbågen- när du har kul mm. i någonting- och du får någon, någon typ av skada och du känner det inte. Men stå och frys på en bussårplats och stöd armbågen på samma sätt så kommer du göra väldigt mycket mer ont.
0: Ja, verkligen. Och man blir mer arg.
1: <laughs> ja, du blir mer arg och irriterad på ett ja. moment. Så situationen när det händer, det är liksom det som avgör det är omgivningen och, och tillfället som avgör om det ska kännas eller inte kännas.
0: Ja, ah, chitt, vad kul. Cool. Alltså, jag har aldrig varit hos en sjukgymnast och heller aldrig hos en akupunktör. Det är typ så här två saker som jag har på min mm. bucketlist att jag vill göra innan jag dör. Jag tycker det är spännande. Jag var glad för att du tog <laughs> Ja, exakt, jag borde ha mm. varit det. Men, men just att gå till en sjukgymnast, det känns som att det hade varit intressant att liksom lära sig. För det känns som att ni jobbar väldigt förebyggande med smärta, eller hur funkar det?
1: Ja, alltså, det är ju, helst skulle man vilja jobba förebyggande. Mm. Men det är svårt eftersom. Det går ju att se att den här människan <coughs> kanske inte belastar kroppen på ett sånt här, ska man säga, biomekaniskt perfekt sätt. Så det finns ju utrymme för att det skulle kunna hända någonting eventuellt. Men att då motivera den människan till att förändra någonting är inte så lätt eftersom de inte har upplevt att besvära av det ännu. Men vissa saker är helt uppenbara om man har liksom... Om man har vinkelförändringar till exempel som barn. Vissa vill ju gå med fötterna mer utåt. Andra kan gå med fötterna lite mer kobent inåt. Till exempel. Och det är ju för att höften är liksom, man är född med vissa vinklar. Då kanske man kan råda dem till att om du är lite mer inåtfotad så ska du inte dansa ballett till exempel eller något sånt där va? För att det kommer slita mer på kroppen. Men det är svårt att jobba förebyggande eftersom det är svårt att motivera. Så de flesta som kommer, de har ju redan drabbats av någonting. Men man kan ju förebygga att det händer igen.
0: Det kan man göra. Det kan absolut mm. göra. Just det. Ja, men precis. Och det är lite där den här appen kommer in som vi egentligen ska prata lite mer om idag. Vitala. Mm. Det är ju det som är då den här äh, medicinska träningsappen som jag vet att ni har utvecklat som vi nu har ett samarbete tillsammans med just för att vi vill minska liksom, smärta då bland Sveriges befolkning. Så att, äh, mm. vad är den här appen? Vitala, vad är det för någonting? Och vad, varför finns den?
1: Den kom till egentligen därför att grunderna som är mina... Två av mina barn. De har sett problemet. Framförallt Jesper som du pratade med förut här. Han som är läkare. Han såg problemet med hur ska man specifikt träna upp. Om man, om man jämför med idrottare. Han själv spelar i hockey då. Så han funderade runt hur man tränar upp sig. Olika saker som händer i kroppen. I, form, i, I samband med idrott. Men sen började han fundera. När jag började läsa medicin också. Hur ska man göra det här mot människor som har besvär. Och det är inte så enkelt. Därför att olika diagnoser ställer ju olika krav på belastningstolerans och sånt. Och då, då startade de ju först något som heter träning på recept. Och det var alltså specifikt riktad träning mot en viss typ av diagnos. Och så lanserade de den och fick så mycket frågor om hur ska jag göra som inte bara har en diagnos, jag har ju flera diagnoser. Och... Då kom på att vi måste anpassa träningen efter den diagnosen som är viktigast Och ta hänsyn till de andra diagnoserna. och eh, Någonstans där så, så föddes idén om att göra en app som tar hänsyn till hur människan är här och nu. Och sen anpassa träningen till den, just individen som använder appen. Det är inte något generella program utan det måste individanpassas. Så det var väl så det gick till. Och sen är det så att väldigt många... Borde ju inte så att de kan komma loss på någon träningslokal eller, sånt där, eller få hjälp av någon i, i träningen. Utan jag menar bor tre mil från stan och, och vet att du måste träna. Men du har ont i ryggen och du har hjärtflimmer och du har diabetes. Och hur ska jag göra? Vem ska hjälpa mig att komma igång? Och vad är rätt och vad är fel? Och där kommer appen in och kan guida.
0: Just det. Ja, nej men så spännande. För det, det är som du säger, det här är egentligen eh, andra avsnitt i en serie av tre som vi spelar in tillsammans med er på Vitala. Och mm. som du säger förra gången så intervjuar jag ju din son, Jesper Asa, som är då läkarstudent och en av grundarna till den här appen. Och mm. det vi pratade om då, det var egentligen väldigt grundläggande om vad smärta är för någonting, hur smärta och lycka hänger ihop och lite om hur skiftet i vården håller på att förändras. Så att idag så tänker jag att du och jag egentligen ska grotta ner oss ännu mer i smärta och se om det är så att ja, men då lyssnare till exempel som har mycket smärtesvär faktiskt också kan leva ett lyckligt liv. Vad skulle du säga är det viktigaste att tänka på om du om då vi ser att vi har några lyssnare här som upplever till exempel kronisk smärta. Alltså smärta som man har under en lång, lång, lång tid. Vad, vad är det viktigaste att tänka på då för att försöka minska de här smärtbesvären? Det var en bra
1: fråga, för det är en ständigt återkommande fråga. Det jag beskrev nyss, det här med spiken och, eller fysisk och psykisk smärta och hur hjärnan sorterar bland vad som är viktigt och inte viktigt. Det gäller ju inte riktigt om man har ett, ett kroniskt smärtstillstånd. Alltså ett smärtstillstånd som vägrar gå över. För att om du trampar på en, en spik i foten så, så gör det ju väldigt ont i början va. Men sen läker skadan och då klingar ju smärtan bort också så är allting frid och fröjd. Men under tiden som skadan ska läka så gör kroppen allt vad den kan för att skydda området och främja en god läkning. För att det ska bli så bra läkning som möjligt i din fot eller du på spiken så kommer din hjärna, ditt centrala nervsystem att lägga på lite extra ömhet och sånt. Även där inte spiken har träffat utan även på underbenet och sånt för att du ska känna lite mer svag och inte ha lust att belasta foten så mycket. Så det blir lite extra påslag av ömhet och, och spändhet och obehag helt enkelt. Och sen när läkningen är klar, då klingar det här extra bort också. Och då är det allt tillbaks till, till jämvikt i kroppen. Men om man har ett kroniskt smärtestånd så vägrar det här extra påslaget av ömhet och eh, känslighet och sånt att gå över. Så skadan läker men känsligheten och massa symptom kvarstår trots att skadan har läkt. Och då är det nervsystemet som har liksom hakat upp sig. Och börja larma för fara när det verkligen inte behövs larmas för fara längre. Eftersom skaden har ju läkt. Det är ju väldigt besvärligt för den som går och bär på det här. Det för att det ges ju inte. Och man kan ju inte längre se själva skadeorsaken. Eftersom det finns ingenting kvar att titta på. Det är bara en upphakning av nervsystemet. Så det viktigaste att tänka på om man har kronisk smärtig är för första... Det viktigaste att göra för en sån patient ska jag säga, det är väl att undervisa dem om vad det är för smärtmekanismer som, som råder. Alltså, det vill säga, nu är det inte längre ont för att du har en skadad vävnad, utan nu är det ont för att någonting hakar upp sig. Och det innebär att det inte är längre är ett likhetstecken mellan ökad smärta och ytterligare vävnadsskada från det området. Det är egentligen helt och fint, det gör bara ont av helt andra anledningar. Och det måste man ju liksom berätta för den här människan och eh, framförallt ge dem kontroll att kunna förstå och styra bättre över den här känsligheten som de har. För det är ju ofta så att de är ju väldigt belastningskänsliga, de här med kroniska smärtstillstånd. Om vi pratar om nackskador och ryggskador och sådana saker. Eh, de är ju känsliga och, eh, och försiktiga blir de ju också eftersom Hjärnan hela tiden tror att det är något nytt som inträffar. Fast det är egentligen ingen fara och, fara och färde. Utan det felaktiga, larmsystemet larmar i onödan kan man säga.
0: Just det. All right. Så att du har haft liksom smärta någonstans som egentligen har läkt. Men där det här nervsystemet fortfarande liksom har hakat upp sig lite grann. Och fortfarande tror att ja. det är smärta. Ja, just det. För det är ganska vanligt att ha kroniska besvär i nacken eller ja, men som du säger axlar mm. eller rygg. Hur, om man har den här kroniska besväret då, som, som mest sitter liksom då mentalt i hjärnan hur, hur gör du då för att bli av med det? Kan du bli av med det?
1: Ja, det går att bli av med det men, men det knepiga är att ja, för det första så sitter ju all smärta i hjärnan va? men det innebär ju inte att smärta är inbillad även den här kroniska smärtan är ju en ytterst rejäl smärta det är precis som du pratar om den här psykiska smärtan den är lika sann bara för att, den är inte mer osann bara för att den kommer från hjärnan eller från sådana tankar och känslor utan den är ju högst reell. så alltså det är att ta på allvar. Det gäller helt enkelt att man lär sig förstå mekanismerna som är olika hos alla människor och sen så agerar utifrån det och lär sig kontrollera det här tillståndet.
0: Har du något exempel Har du något exempel på hur man gör det? Säg att jag har liksom ett kroniskt ryggbesvär. Hur lär jag mig kontrollera det? Ja.
1: Till exempel om jag nu har ländryggssmärta. Och så har jag smärta när jag börjar mig framåt. När, 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 när någonting händer akut för första gången det här inträffar. Alltså, då är det ju någon typ av reaktion som blir smärtreceptorer som firar av. Och signalerar upp till hjärnan att nu händer någonting här i ländryggen. Och så kommer stora försvaret på eftersom det anses vara ett hot av hjärnan. Och så spänner jag muskler och så försöker jag dra munden när smärtan så gott det går. Sen som jag sa förut så när det här väl läker vilket det gör ganska omgående. Då kan det ju hända att jag har varit med om någonting så obehagligt. Så då tänker, då tänker du att det här vill jag inte vara med om. Jag vill inte börja mig framåt längre. Och Skadan läker men den här känsligheten består. För det har blivit ett, ett mer ihållande smärkestånd det här. Och då börjar säga, larmsignalerna gå även om de inte ska gå. Och att det blir så här i ryggen. Det är för att vi har i hjärnan en minnesbank. Det kallas hippocampus det området som samlar på sig alla minnen. Om vad som har hänt och sånt. Och det är som ett bibliotek kan man säga. Och När du då hade smärta och du böjde det framåt, då, man säga, då, då blir det en bild av framåtböjning och smärta i den här delen av hjärnan som gör att när du gör andra saker som påminner om att böja sig framåt, så gör det också ont i det akuta stadiet. Och Då, då samlas det ihop. Det blir ännu en ny bok om att när jag började med dit så gör det ont, och när jag sitter ner på stolen där så gör det ont. Och Till slut så är det ett helt kartotek av nya händelser tillsammans med smärta som gör att din kropp, din hjärna försöker varna för tillstånd som inte behöver varnas för. Så när skadan läker så finns det ändå inprogrammerat att när jag böjer mig framåt så gör det ont. Så varning, varning för att sig framåt. Och då upplever du samma, i stort sett samma obehag som du gjorde från början. Fast det inte längre är befogat. Och om man då har en sån, ett sånt tillstånd... Det är alltså felaktig information. Det är ju inte fakt faktiskt farligt att börja sig framåt nu, för det var det tidigare, men det är inte det längre. Då måste man alltså lära sig på nytt att utföra den här rörelsen på ett sådant sätt så att den inte signalerar obehag och smärta. Så man måste separera de här kopplingarna som har vuxit ihop. Man brukar säga att cells that wire together, fire together. Så om du kopplar ihop. En känsla med en annan känsla så börjar de växa samman och sen så sitter de ihop kan man säga. Och det gäller alltså att kunna separera de här två från varandra så att du förstår att det inte längre är ett hot mot mig när jag böjer mig framåt. Och det kan man göra genom att försöka förstå vad det var som gjorde ont när du fick besvär när du böjde dig framåt. Eller varför du fick besvär när du böjde dig framåt i början. Vilket kan bero på att du inte använder ryggen på ett sätt som är helt optimalt ur belastningssynpunkt. Du kanske har väldigt mycket belastning på ett enskilt område i ryggen. Som gör att längst ner i ryggen så är det väldigt stor rörlighet för att du böjer ryggen på sånt sätt. Du kanske inte använder dina höfter som avlastar ländryggen när du böjer framåt. När du böjer ner mot golvet så ska ju höfterna ta väldigt mycket av böjningen. Men om du är stel i runt höfterna så att du böjer ryggen istället... Då blir det väldigt tjatigt för ryggen att ta hand om det här. Och det kanske var en sån sak som gjorde att du fick besvär från början. Och om du då kommer tillbaka med ett ihållande smärttillstånd, Och man kan se att du använder ryggen på ett sätt som inte är helt optimalt. Så får man helt enkelt lära dig att använda ryggen på ett bättre sätt. Och då kan man göra så att du är inte längre ihopkopplat själva rörelsen med smärta. Utan då märker ju du hur du kan göra det här på ett bättre sätt och att det inte gör ont. Och Då blir det så att cellstöd fire apart, depart. Så att när du väl kan separera de här två från varandra så blir det inte samma magnitud på obehaget som du hade tidigare. Så, men för att kunna komma dit så måste man ju förklara för, för patienten dels varför de fortfarande har det. För om de går runt och tror att det går sönder i ryggen hela tiden, att disken går sönder eller att någonting går sönder då kommer ju det här varningssystemet att fortgå ändå. Va? För att du är ju övertygad om att när jag böjer mig framåt så gör det ont. Och det är ju för att någonting håller på att gå sönder. Och det är klart att du inte vill böja dig framåt. Nej. Så att man måste verkligen undervisa de här människorna om i det här exemplet då att, att det är inte farligt. Du kan göra det här och det är nyttigt för dig till och med att böja sig framåt på det sättet. Men du kan ju koppla in det lite grann på dina höfter i så fall. Så att de får ta lite av belastningen som förut bara hamnade på ryggen. Så det, det är en, en kombination av att lära dem att röra sig på ett annat sätt. Tillsammans som man förklarar och avdramatiserar och lugnar ner den här människan. Och verkligen får dem att förstå att det här är inte
0: alls farligt. Spännande! Det Ja, för att det jag tänker med kronisk smärta för mig är det liksom ett begrepp som har använts som någonting som är bestående. Att så här, nej men du har kronisk smärta, det, det kommer aldrig gå att ändra. Eller, och man kan till och med använda det själv och säga, jag har kronisk smärta i ryggen så att jag kommer aldrig kunna göra det här. Eller, jag har kronisk smärta i armen så jag kommer aldrig kunna göra det här. Att man använder det som något begrepp liksom inte skyller på väldigt dumt, men man använder det som ett begrepp som gör att man inte ska kunna använda den kroppsdelen då, på något sätt. Så det, det är nog inte så många som vet om det här tror jag.
1: Man måste skylla på det här med kronismärta. Alltså, smärta. innebär ju att du har haft det mer än tre månader. Det innebär inte att du ska ha det för evighet. För det kan ingen säga någonting om. Det är ingen som vet hur det ser ut framöver. Men det är, liksom, det, det är inte en spådom om framtiden. utan Det är bara att det inte längre är akut smärta. Akut smärta kan man kalla det upp till tre månader. Men då ska läkningsprocessen vara klar. Då ska det här ha ställats upp och det ska vara normal funktion igen. Om det fortgår längre än tre månader, då kan man säga att det är kronisk smärta. Bara för att det inte längre är akut smärta helt enkelt. Men det säger alltså ingenting om framtiden. Så det kan gå över också. Men man måste nog få hjälp att komma ur det hela.
0: Är det då man går till en sjukgymnast? Eller när är det, det och då ni kommer in i bilden? Eller är det vården? Eller...
1: Ja, alltså sjukdomästern kan ju vara med från, i alla stadier här. Redan från den akuta smärtan till, till den här mer ihållande smärtillstånden. Men de patienter som jag ser, det är ju framförallt de här som har besvär som alltid återkommer hela tiden. Alltså det, det, det går över och så sen kommer de tillbaka några månader senare. Och så går det över igen och så håller det på så här. Återkommande besvär. Eller de här med ihållande besvär. som Det finns alltid någon typ av grundsmärta så varierar det här Beroende på dagsform och hur man mår och såna saker. Men det finns alltid någon typ av smärta i, verk i bakgrunden. Det är de patienter jag ser mest. Men sen finns det ju de som tar hand om mer akuta tillstånd också.
0: Okej, okay, så att ni kommer in i alla möjliga olika stadier. Men det känns som att det, är väldigt, det inte är så himla många som är medvetna om det här med kronisk smärta. Alltså att det går faktiskt att träna bort när får man reda på det? Jag säga, Är det något som vården ska informera om eller är det ni? Eller vart kommer liksom den delen in? För den saknar jag lite.
1: Det sjukvården ska göra för att förebygga att sådana här långvariga smärtestånd inträffar det är ju att i början när man träffar någon som har mer akuta smärtor att dels... Ja, för det första att ta reda på, är det verkligen första gången det händer det här? Eller har det hänt tidigare? Och i så fall, vad är det för mekanismer som gör att det här återkommer? Om det visar sig att det är första gången det inträffar så gäller det att man förklarar för den här människan att nu har du drabbats av en skada och nu kommer det att kännas så här ont. Men det är väldigt bra att det gör ont därför att det är inflammation och det är läkning som pågår. Så inflammation är ju någonting väldigt gott. För det är det som är läkningen, läkningsprocessen. Och så kommer du ha lite extra ont. Eh, eftersom ditt nervsystem vill hjälpa till här. Och ditt centrala nervsystem vill skydda lite extra. Så du lägger på lite extra ömhet runt omkring. Så att under den här tiden som jag pågår. Så är det bara att, att eh, ta det lugnt. Och låta läkningsprocessen ha sin gång. Och eh, börja belasta din kropp. Gradvis med lite sunt förnuft. Du behöver inte provocera så att det blir värre. Utan, men våga belasta den. för Om du belastar kroppen. Så blir det nämligen en mycket bättre läkning. Det blir ett snyggare R helt enkelt. Ett R som är mer funktionellt anpassat till, till de krav som ställs. Så att det gäller att avdramatisera. Och sen ta tillbaks patienten. Så man ser att det inte börjar gå snett någonstans. För att orsaken till kronisk smärta. Och det är intressant. Orsaken till kronisk smärta. Det är inte egentligen hur stor skadan var. Utan orsaken är egentligen. Tankar och känslor runt det som har hänt och hur man uppfattar händertagen i sjukvården och hur man uppfattar situationen som stort. Och det, det är den stora orsaken till att det, det liksom systemet fastnar och hakar upp sig och börjar larma för ingenting. Det är den stora orsaken. Så det finns ju exempel på jättelika skador som man sedan inte alls har besvär av. Åh gud vad spännande! Ja, likväl som små, små skador. Alltså små kan ge upphov till enorma Mm. Det finns alla möjliga exempel på hur, hur dåligt det stämmer överens med förändringar, skador på vävnaden och upplevelserna av smärtan. Det finns egentligen, man kan aldrig säga att du har massa fynd på röntgen och då borde du ha så här ont. Det kan man inte säga för det kan lika gärna vara helt smärtfritt. Mm -hmm. okay. Det korrelerar, korrelerar inte alls.
0: Och ändå känns det som att man gör ju den korrelationen ganska ofta. Alltså att åh, du har de här smärtbesvären på röntgen. Du borde ha de här eh, riktiga eller psykiska smärtbesvären så att säga. Men det är ofta man drar den kopplingen tycker jag.
1: Ja, det är för att det är liksom så vi har lärt oss den akuta smärtan. att Vi tar spikexemplet. Jag trampar på en spik och det är klart att det, är, det blir en skada i foten. Och då borde du göra ont på det här sättet. Och det är, så vi är. det är den vanliga bilden av en normal smärta helt enkelt, som är därför skyddad skydda oss. Och det är den vi växer upp med. Men sen, sen är man ju inte liksom medveten om allt det här andra med hur viktiga tankar och känslor runt skadan är. Och, och situationen i stort och hur sociala aspekter påverkar. Man brukar prata om att när man har ett, ett smärtig så måste man som, som terapeut ta hänsyn till... Man måste ha en biopsykosocial approach helt enkelt. Och bio, det är ju det skadan i kroppen och, och, och olika mekanismer bakom smärtan och sånt. Och psyk psyko, den här biopsykosociala, det är ju mer rädslor och undvikande och oro och sådana faktorer som också kommer påverka. Och den sociala biten, det är ju miljön helt enkelt och hur du uppfattar kontakten med, med vården och hur det är ditt jobb, en massa andra faktorer som också påverkar smärtillståndet i stort. Alltså. Så man måste verkligen adressera alla de här tre faktorerna för att förstå varför patienten just nu har besvär som de har. Och ibland så är det den här, vad ska jag säga, ibland så dominerar den här psykologbiten mycket mer än någon annan bit. Den här biodelen kanske är ganska. Tydlig, men det en ännu större psykologiskt del i det här där man är väldigt orolig för att det här ska medföra konsekvenser i framtiden. Ta till exempel nackskada. Du blir påkörd bakifrån i en bil och du har dåliga erfarenheter av att du har sett andra drabbas av samma sak. Och nu tänker du bara, åh nej nu ska jag få en vipplarskada också så jag vet hur det kommer gå nu. Mitt liv är ju inte som det var tidigare längre. Då kommer ju såklart att varningarna från nacken kommer bli mycket kraftigare. Eftersom nu värderar hjärnan plötsligt det här som ett mycket större problem. Än om jag inte haft den här rädslan och sånt. Och om, att, om du tänker då att man går till någon som behandlar nacken. Och inte tar hänsyn till hur, hur orolig du är för det här tillståndet. Då är du som bäddat för att om den behandlingen inte lyckas. Så kommer ju orokänslan att växa upp ännu mer förstås. Och då blir det ett ännu större hot som om, vad var det jag sa det här är ju mycket värre än vad folk tror och nu kommer jag garanterat att bli en sån här whiplash patient som jag har att andra blir också ja, Så det gäller ju då att man läser av den här människan och förstår att här döljer sig en stor dos av oro för den här skadan som har hänt så man måste ta hänsyn till både biodelen och psykdelen här Men då kan det ju finnas folk som råkar ut för samma sak som har en, en väldigt liten oro, en väldigt liten psykologisk del av smärtan. Eh, mer att de bara praktiskt vill komma igång så fort som möjligt och inte har den här stor. Det, det kan väl liksom gå rakt på besväret utan att man måste ju alltid förklara och, och eh, ha med sig patienten så att de förstår vad som händer. och sånt. Men man behöver inte ta lika mycket hänsyn till, till tankar och känslor på samma sätt som man ska göra om, om i det första exemplet. Eller om du, sitter på, på ett, du får en viplarskada och du sitter på ett jobb som är vidrigt helt enkelt för dig. För du, det är statiskt, det är repetitivt, du har bara krav, krav, krav. Du tycker att du får ingen belöning för det du gör. Jag menar, då kommer jobbet att blåsa upp den här nackverken du har också. Det blir ett ännu större problem för dig. Nu är också nacken som stör. Men då måste man ju adressera den sociala situationen samtidigt som man behandlar nacken. Och så man måste ta hänsyn till alla de här parametrarna för att liksom förstå vad patienten befinner sig för att kunna eh, bli kvitt eller minska ner symptomen så mycket som möjligt.
0: Ja men verkligen, skit. vad spännande var att höra att det är så mycket som beror på, som du säger, en, en, ten, tankar och känslor om själva den händelsen, liksom smärtsamma händelsen, att det inte bara beror på liksom, den här smärtsamma händelsen och vilken... Vilken, vilken liksom makt, till man ska säga då vården har där i att faktiskt också ta in den psykiska ja, psykologis. Det, det var aspekten.
1: det som vi kommer tillbaka till vi här. Det var det som var för att som låg till grund just det här sättet att tänka för att om man kan, alla vet att det är viktigt att träna, träna oavsett diagnos eller sjukdomstillstånd och sånt. Så det är helt oklart. Men det måste ju individanpassas den här träningen. För att om jag, om jag följer någon annans träningsprogram som inte är anpassat till hur jag mår, då har jag inte längre kontroll på det som sker. Och då blir det också ett hot, en, en oro som inte kommer att föra mig bort från den här belastningskänsligheten eller smärtan eller vad jag nu har. Eller sjukdomskänslan som jag har. Utan det gäller att känna att, att jag gör det här på mina villkor och att det gör mig gott. Så därför måste man liksom individanpassa och anpassa träningsprogrammen efter dagsformen också så att det verkligen är så skräddarskytt det bara går till den som använder appen.
0: Mm, verkligen och det är väl det som är så himla bra att det faktiskt går att individanpassa på den här nivån att man kan använda den appen på ett sånt sätt att man kan skriva in exakt vad man har för besvär och sen att appen faktiskt tar fram ett individanpassat program så att det kan hjälpa var och en istället för att det blir de här generella råden som är att du måste träna mer. Och så bara, men vad innebär det Ja, då? precis. Ja, ja exakt. Ja.
1: Det, det är lätt hänt att det bara blir här ett, ett eller två heroiska insatser ja. som slutar med att men det bara blir mer besvär och så tänker man att det där tänker jag inte göra igen. Exakt. Det, det har jag inte råd med. Exakt. Det blir för, för stora konsekvenser. Ja,
0: men precis, för det är svårt att veta hur man ska träna. För att vi vet ju att så här, ja, men träning är ju jättebra för oss. Det är bra för massa både psykiska och fysiska aspekter. Men det är svårt att veta så här, hur man ska träna. Liksom. ofta säger man att man ska göra något som man tycker är kul och det håller jag verkligen med om. Men, men har man problem kan det ju bra att behöva veta exakt hur du ska träna också.
1: Ja, precis. Det är det verkligen. Mm.
0: Ja, men spännande. Ja, ja, men superspännande. Och, ja, men se att man redan har en smärtproblematik idag. Man har en kronisk smärta. För det är ju ganska lätt att prata utifrån att så här... Åh, men om man inte har smärta, då ska man förebygga det. Men se att du har smärta idag. Liksom, kan du träna med smärta?
1: Ja, du kan, du kan leva med smärta. Du kan träna med smärta. Du kan vara till och med lycklig med smärta. Du kan göra allting med smärta- för att det är ju, det är ju liksom, frågan är ju hur du, vad du tänker och känner om de här smärtorna. Om det är någonting som, som din, ditt nervsystem tycker att, att du behöver skyddas från. Eller om du liksom accepterar att du har den här smärtan och tycker att du vet att det, att det inte är något farligt. Mm. Om du vet att det inte är så farligt, då kan du göra mycket mer inom ramen för samma smärta. Men om du tror att smärtan medför någon typ av ytterligare skada. Då kommer det bli väldigt begränsad så att du börjar ta det lugnt och inte göra så mycket. Och då är du inne på en annan väg. För att om du inte rör dig så mycket som man gör i vardagslivet. För det första så blir det inte så mycket gjort. Och du blir mycket mer stillasittande eller mer i stillhet. Och då kommer du tappa muskelstyrka och ledrörlighet. Och ditt hjärta och kärlsystem får inte jobba som det ska. Och då får du istället... Istället för att du, du blir, känner det bättre när du vilar... Så blir du faktiskt ännu mer känslig när du vilar. För då känner hjärnan också av att... Okej, okay, nu händer den saker i kroppen. Nu tappar vi muskelmassa här. Och det är helt enkelt svagare områden här. Och då lägger hjärnan på det här skyddet igen. För att liksom skydda dig från att göra för mycket. Så då får du som tack för att du vilar... Så får du ännu mer armhet. Och när du då försöker träna igen... För att kanske folk säger åt dig att du måste träna. Då gör du det på fel nivå så att du tar i för hårt. Och då kommer ytterligare skydd in som säger att det där var för mycket. Nu måste du ta det lugnt igen. Och så, sen sitter du fast där. Du kan inte göra för lite, du kan inte göra för mycket. Och vad ska du ta vägen någonstans? Så det, det som gäller inom ramen för samma smärta det är ju att helt enkelt förbättra funktionen i första hand. För att funktionen, den vet man hur man kan förbättra. Det är bara att ta det en successiv, successivt stegrad belastning under kontroll och under kunskap. Då kan jag utöka funktionsförmågan. Och när funktionsförmågan blir större, då går smärtaupplevelsen neråt. Så att det går att träna med smärta hur bra som helst. Men man måste förstå vad som händer och liksom vara trygg i att det inte är farligt. Och då blir det ännu bättre funktionsförmåga. Och då går smärtupplevelsen ner ytterligare. Just
0: det. Så det är just den här funktionen.
1: Ja, det är det man fokuserar på.
0: Just det. Ja, men snyggt funktionen. Ja, men gud så bra att veta. Det här, för som du säger att man kan faktiskt vara lycklig och uppleva smärta samtidigt. Då, utan det handlar ju mer om hur man förhåller sig till den då. Ja, precis. Uh -huh ja oh, Shit vad spännande. för ja, men Jag kan ju bara relatera till mig själv. Min kropp är oftast väldigt väldigt snäll mot mig ska jag säga. Jag har liksom, i princip ingen liksom, så smärtproblematik men det jag kan relatera till är att jag har haft en tand med två sprickor i här som har börjat göra ont när jag tuggar på höger sida och det har jag verkligen upplevt smärta. Då, att, att det har blivit liksom en så akut liksom ilande smärta i käken du vet för att jag har haft det här tandproblematiken och det har ju verkligen påverkat min lycka jag är verkligen värkär bara åh nej och sen kanske det inte blir så kul att, det blir inte så kul att äta heller du vet man bara aj det gör ont att äta du vet och så blir det som att man nästan börjar oroa sig för om nej nu måste jag äta igen kanske jag ska ta en soppa idag du vet så det blir ju verkligen en liksom, negativ spiral av det
1: Exakt, det är så lätt hänt. Och då, och då försöker din kropp varna dig för att du bör inte tugga på den här sidan. Det är för att det kommer in ytterligare bakterier kanske i området. Och då säger din kropp till i form av att ge dig ett obehag som du ska lära dig av. Då, för att det ska få vara i fred det här området. Och det, där tjänar ju smärtan ett väldigt gott syfte för att den försöker få det här bättre helt enkelt. Men det finns ju en vänaskada då som... Som ska liksom gå över. Det är därför den, du har det skyddet.
0: Ja men precis. Men jag märker också. För nu har jag då lagat det här sprickan i tanden. Då, så att jag, den, ja, jag har, jag har ju fortfarande spricka Men den håller ihop. Så att den ska inte liksom, gå upp något mer. Och jag märker fortfarande hur min kropp är väldigt inställd. På att bara tugga på den andra sidan. Så att det sitter ju som ja, kvar. Precis.
1: Ja precis. Det, det, det var en bra liknelse. För det var det jag sa med här ländryggen. Ja. Om, om du nu har fått ont när du böjer dig framåt och du, minnet har lagrat sig i hippocampus i hjärnan här av, av smärtan när jag böjer mig framåt. Då försöker du undvika det omedvetet nästan. Ja, exakt. Och liksom an, ja, och det är inte bra i längden. Det är inte bra för dig om du bara tuggar på ena sidan heller. Nej. För att då blir det snedbelastning i käkarna mm, till slut. Mm, mm.
0: Exakt. Så det gäller verkligen att veta egentligen så här, vart den här smärtan kommer ifrån, vad man kan göra åt den och som du säger att det handlar mycket om funktionen då, att om man inte liksom har ont i ländryggen och ska börja se framåt ja, men då att man kan kanske använda höften lite mer eller göra det på ett annat sätt då, för att förstå egentligen vart den här smärtan kommer ifrån.
1: Mm. Men det är jättesvårt att veta var den kommer ifrån för att Enda gången man kan vara säker på vilken struktur som ger smärta det är just när du har den här inflammationen. För då vet du att okej, okay, här har vi en liten värnaskada och så har vi en, en inflammatorisk process för det kan man ju se då med olika, på olika sätt. Och då fattar man ju att okej, okay, nu kommer alltså smärtan från den här inflammationen på grund av den här värnaskadan. Men väldigt ofta så har du inte inflammation med utan det gör ont ändå. Och då är det plötsligt, då vet du inte vilken struktur som är ont. Men det behöver du inte veta heller. Utan du vet ju rörelsen som gör ont. Och du, man förstår själva mekanismerna bakom smärtan. Att nu är det inte längre en inflammatorisk smärta. Det finns olika typer av smärtmekanismer som, som härjar på här. Och eh, om det inte längre är en inflammatorisk smärta. Då kanske det är en mer eh, mekanisk smärta från de här smärtreceptorerna. Nociceptorerna här. Och det är det som är det viktiga att ta rätt på. Vad är det som driver smärtan? Inte kanske just exakt var den kommer ifrån för struktur. För det är jättesvårt att ta rätt på helt enkelt.
0: Just det. Så vad är ditt bästa tips till en lyssnare som lider av kronisk smärta? Vad tycker du att hen ska göra? Nu är det första han ska göra.
1: Då tycker jag att För det första så tycker jag att de ska få undervisning av och, och, och någon som kan förklara för dem. Hur det är just för dem. Och eh, liksom guida dem framåt. Och finns det inte möjlighet till sån kontakt. Så ska de börja att på lek. Försöka komma, komma igång med någon typ av fysisk aktivitet. Och det är ju Vitala appen väldigt bra. För den kan ju guida in dem i det här på rätt nivå eh, aktiveringen. Så att säga. Men att man tar eh, och försöker liksom. På ett lekfullt sätt. Röra sig på, på nya sätt. Har man, har man besvärats så fastnar man ofta i stereotypa rörelsemönster. Man gör alltid på samma sätt eftersom man vet att det går bra. Men man vågar inte improvisera och liksom böja sig i snett eller, eller, ja Du förstår. Man är inte fri i sin rörlighet längre. Men man kan ju börja träna på att göra på, på ett nytt sätt. Man kan ju börja... Lägga in nya sätt att börja sig ner. Man behöver inte hålla ryggen rak och, och liksom spänna sig för att gå ner mot golvet. Utan man kan ju börja ja, träna i nya sätt att röra på sig helt enkelt. Och det är ett sätt att släppa på den här spänningen som finns. Och, men man måste också ha kontroll på situationen. Så att man måste förstå att det här inte är farligt för mig. Utan det, det är bara mitt nervsystem som har hakat upp sig och signalerar för någonting som inte borde varna för. Det är inte någonting... Det är ingen fara. Det finns ingenting längre som, som behöver skyddas. Utan det är bara felaktig känslighet helt enkelt.
0: Just det, just det. Ja, men exakt. Så att samtidigt som man då liksom leker med lite nya rörelser och ser om man kan hitta nya sätt att göra den här rörelsen på, på ett lekfullt sätt. Så ska man också då eh, ja, men i kombination med det då, försöka söka hjälp då från någon som kan utbilda en till det. Vem kan det vara? Vem ska man söka hjälp på, tycker du?
1: Ja. Man, man behöver träffa någon som. Som nästan bokstavligen kan ta en i hand och guida in en i fysisk belastning igen.
0: Mm. Är det läkare då eller är det Ja Det kan vara en läkare, det kan
1: ja. vara en sjukgymnaster, det kan vara vilken terapeut som helst egentligen. Som har, som har den kunskapen att, att göra det. Och det finns det, finns det gott om. Folk som kan göra. Men de finns ju inte överallt. Så att det är som här problem. Ja
0: just, just det. Kan man kontakta dig om man har såna problem. Och kan man kontakta dig och liksom fråga frågor. Och kanske få hjälp av.
1: Ja det skulle man kunna göra. Man kan skriva till Vitala kanske. Och, mm. och den vägen få kontakt.
0: Ja men så himla bra. Härligt. Kul Björn. Jag tänker att vi ska hoppa in på de sista frågorna här. Innan vi lämnar varandra och jag.
1: Ja okej. Okay
0: den första frågan är då, vad gör dig riktigt lycklig?
1: Uh, jaha, det var en bra fråga det också. <skratt>
0: Tack. <Är> det riktigt... <skratt> riktigt lycklig, är det dina barn eller driver de dig mest till vansinne? <skratt> Nej, mina barn
1: gör mig lycklig hela tiden, det ja. måste jag säga. Ja, jag är världens lyckligaste förälder, ja. det säger väl alla föräldrar. De flesta i alla fall, men vad ska jag säga? <skratt> Ja, men lycka för mig det, det är mer en, en, en tillfällig peak av endorfiner som, som bubblar upp. och eh, Det är väldigt kortvarigt. Och det kan ju vara vilka faktorer som helst egentligen när, när allt stämmer och man, så man blir så här lycklig. Men det är ju en, en kort stund. Så Det är svårt att säga exakt vad det är för då har man kunnat frambringa det hela tiden. Det, det är mer slumpen som gör att bitarna faller på plats så man blir lycklig. Det är mer harmoni, harmoni efter eftersträvar i så fall att ha, att ha lugn och ro och kontroll på det som händer omkring mig på så hög nivå som möjligt. Och sen, ja, Så kanske det är. Ju, ju, ju mer harmonisk man är, desto lättare är det att nå de här lyckotopparna. Men jag tror inte det finns något recept på hur man når, når fram till dem eftersom det är så mycket tillfälligheter som gör dem.
0: Men har du inga liksom, speciella händelser eller speciella situationer dit du kan koppla att du upplever lite mer sådana här lyckotoppar?
1: Ja, ja, men det är ju alltid tillfredsställande när man, har, när man behandlar patienter och man ser att det verkligen funkar. Att, att de blir bättre, det är ju en, 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 alltid en tillfredsställelse. Och det kan man faktiskt bli lite lycklig av också. Mm,
0: faktiskt, att få hjälpa ja. någon och se att det går bra. Liksom.
1: Mm. Ja, dels får du kvitto på att, att det du har lärt dig eh, funkar på den här människorna att du har gjort rätt helt enkelt. Så du, du, är, du är tillfredsställd med ditt eget jobb ja. och du är tillfredsställd med att du har hjälpt någon annan också.
0: Ja, dubbel, dubbelt upp där skulle man kunna säga. Ja, ja, precis. Ja, vad fint. Om du fick ge lyssnaren en utmaning som de kan göra varje dag för att bli lite lyckligare, vad skulle det vara då?
1: Ja, då ska en uppmana dem till att... Eh, de som inte är så fysiskt aktiva ska börja använda sig av mer fysisk aktivitet mm. på en sån nivå att de tolererar det hela för att då kommer det att bli lyckokemikalier som frisätts.
0: Mm. Ja, och de
1: medför endorfiner och sånt. Ja. Så att det medför så mycket andra positiva saker så att det är väl det bästa rådet man kan ge. Egentligen att, att försöka frambringa sina kroppsegna Eh, –opioider, mm.
0: endofinerna här. Då. Ja. –Ja, men så himla bra, så himla bra. Ja, nej, är det något så slutligen som du vill dela med dig av till lyssnarna här som du inte har fått säga än?
1: Jag kan inte tänka på något speciellt. Det var roligt att få vara med här. Då. –Mm, vad roligt. –Du hade bra frågor och du belyser ett väldigt intressant ämne. Så som är viktigt för många människor eftersom det är så många som går runt med ihållande smärtstillstånd.
0: Exakt. exakt. Ja, men Vad kul att du tycker det Björn. Det var en ära att vara här också. Jag säger bara tack, tack, tack snälla Björn för att du kommer gästa mig här på <laughs>
1: Ja, Tack så mycket.
0: Men så mycket nytt jag lärde mig av Björn. Gud så skönt att veta att kronisk smärta inte behöver betyda att du aldrig kan bli av med den, utan tvärtom, du kan faktiskt bli av med den. Det hade jag ingen aning om. Med rätt rådgivning och med hjälp av hur hälsa av, så kan du alltså minimera dina smärtbesvär totalt. Hur bra! Jag Guida det här avsnittet dig till lite mer förståelse om hur du kan uppnå mer lycka och välmående i livet. Då hade jag blivit så glad om du ville gå in på podcaster-appen och lämna lite kommentar om vad just du tyckte om podden. Ge oss gärna så många stjärnor som du tycker det här avsnittet förtjänar också. Och om du missat det så finns vi såklart också på alla sociala medier. Där heter vi Lyckopodden. Ta hand om din nu finisar så hörs vi på tisdag igen. Pussa